0: 喂，嗯，对啊，没事啦，我只是刚刚打给你，你没有接，然后我想要说一下我最近发生的事，你有空吗？嗨，各位，今天是八月二十八号，啊、呃，距离我上一次录音应该是半年前。这半年呢，对我来说，我觉得发生了很多让我觉得很神奇的事情，也是看透了一些事情，就觉得很多预期好的不代表的，它一定会照着预期的发生。那别人说好的会怎么样的事情，也听听就好。<笑>对我呢，嗯，从。二月多开始，所以最近一次录音，上一次应该就是那个情人节的时候。那那时候其实，在工作上就已经有遇到一些想要转换跑道的问题，所以也就开始在找下一间公司。那呃，从二月到呃四月这段期间，其实就是一直在啊恶、呃、性循环嘛。<笑>应该说，脑子里面算一直在更新一下自己到底想要什么，然后一直在问自己说，怎样子的环境是我想要的？怎样子的工作内容是我想要的？然后还有就是怎样子的待遇是我想要的？那到了四月，我好像对四月的时候我就找到了。我认为，哎、欸，好像不错哦、喔，跟我未来规划好像差不多的一个诊所，但也是从这个诊所开始，我渐渐地发现一些很可怕的事实。<笑>那后续到了今天，我的录音时间是8月二8号，经历很多的波折，终于稳定下来了。然后那时候我也跟我弟弟想说，好，就。一切事情都稳定下来之后，那我再把我这段时间发生的事情做一个记录，用我的声音做一个记录，所以这算是一个起始点。那在这一集呢，我会去讲一点关于我那时候在呃四月前，哎、欸、不对，算五月一号前发生的事情。啊、嗯，那时候在二月多，呃，算是过完年之后。开始在我原本的牙体技术所工作，那时候我就发现了一个很有趣的事情是，是老板好像换了一个人一样。我会这样说呢，原因是因为我在那间待了大概一年半的时间，那我其实是一个完全不会去 complain 老板的行为啊，或者是说他的。做他的为人呐、啊，然后也不会说去计较说他安排的工作量多多多多的问题。但到了二月那时候，过完年发现说他整个人好像变了一个惯老板似的。那时候的我心态就觉得，好像这个跟我想的不太一样。当时候我是属于一个蛮，我自认为蛮尽心尽责的一个员工。就他说什么我做什么，他就算没有说的，我也会想尽办法的去把呃公司的事情处理好。虽然我不是主管阶级，但我那间牙体技术所就家老板也才四个员工，就小公司，那每个人要负责的东西其实算不少，也没有说到完全分工啦，但。就能做多少做多少嘛，那时候我的心态就是这样子。那过完年的第一个礼拜，哎、欸，开工第一天就发生一件很有趣的事情，机器因为过年期间都没有运转，所以开工完的第一天呢，呃，机器就出了问题。那出了问题，其实我也是不知道该怎么解决。那我就问了我们老板说，哎、欸，那个。学长，这个好像有点问题这个这颗假牙好像怪怪的，它好像裂了。然后他就问我说：“啊，你怎么做的？你怎么会把它弄裂了？”然後我心想说：“哎、欸，这个态度好像跟我原本的认识的人好像不太一样，他怎么会有这个态度？他变成一种怪罪的口吻在跟我说：‘你把机器弄坏了、喔，啊，这东西你做了你自己负责啊，你问我干嘛？’的这一种感觉。”那我就是觉得说，哎、欸，过了一个年，你怎么变了一个人一样？<笑>那这个是开端了。之后呢，还有很多小事情，就好比说，因为我们的工作呢是会跟医生有接触的，所以有一些假牙送,送到那个牙医诊所那地方的时候，牙医是在使用、在装袋的过程发生了一些 trouble， 哈。<笑>然后他就传了讯息到群组里面，问我们说 c o v e 这是谁弄的？”<笑>然后我看到了当下，想说：“诶，怎么假牙掉了？那个东西应该是在我们前置作业的时候要把它粘好，然后送去牙医师那边让牙医师做装弹。但牙医师那边突然做了一件算是很一般时候要做的事情，叫做取模。那取模的时候，他把……”那个粘好的假牙一起拔下来，他想说，哎、欸，这东西不是我们应该要做好的事情吗？那为什么到他手上的时候会这样子掉了，让他在病人前面有点像做呃有点丢脸的感觉。那这时候又好笑的事情来啦，我们老板呢看到群组里面的讯息，呃一句话也没有讲，他就只是看了讯息，然后笑了笑。然后我们公司里面有另外一个学姐。他就问我说：“哎、欸，啊，这个东西是谁粘的？”医生在群组里面有点在生气，然后我也没有说话，因为我知道说这东西我们公司，呃，我们牙体技术所要出去前，其实老板都会做品管。那那个老板就是我说的学长。那啊、呃，所以这些东西要到牙医师手上的时候，不是我我们说。可以就可以的，是老板有看过，老板觉得可以才送出去。<笑>那这时候学姐就问说：“啊，是谁弄的嘞？”然后学长他只做了一个动作，他就看了手机笑一笑，然后因为那时候我是坐到他背后，他就比出了一个大拇指，指的我，然后一句话都没有讲，就比了我。然后学姐就说：“那就看着我说，那你要不要去跟嗯？”呃医生说一声不好意思，或者是说，就是质质疑一下說，说哦，你知道这件事情，下次不会再发。’那我那时候也是，呃，有传讯息跟医生说，哦，那是我用的，不好意思这样子。但当下我不知道你们的感受是什么，但我那时候的第一个觉得是，啊、嗯，他很没有老板的样子，因为他是用一种看笑话的方式在看待这件事情，但。呃，一个员工来说，我没有领主管的薪水，我也没有负担主管的责任。那在品管的这一部分是由你来做。那你今天呃出现了这一个态度，那我觉得你能成为老板真的是运气好哎。如果你今天对待其他事情也是这样子的话，那哪一个员工会信任你？哪一个员工会，呃，死心塌地的为你工作？呃，也不用说死心塌地了，因为付的钱也没有到很多，所以不会有死心塌地这个问题。但如果是一个老板的心态，他很没有肩膀，我我那时候这样跟我朋友讲，我觉得他是一个很没有肩膀的老板。我也不是在讲他坏话哦、喔，我只是在。把这件事情陈述哦。<笑>我一年多来在为他工作的时候，其实做了很多我觉得不是牙技师该做的事情。好比说，有时候、嗯，我们有那时候合作的诊所，主要两间诊所，一间在大直，一间在东湖。那有一次，就是大直的诊所的东西要送去东湖，你们可以可以 Google 一下地图。大直大概在北安路那边，然后东湖呢是靠近东湖捷运站那边，这一段距离说实在的，骑车是有一段，骑车大概要二二十分钟到三十分钟左右了。他问我，他不是用请我，也不是拜托我，他是用问的方式，他说：“哎、欸，那个你可以把这个。”那个诊所就是医生说他要，然后你可不可以从大直送到东湖去？但问题是我手上还有事情在做，那我送去来回其实也要花大概快一个小时的时间。公司其实也没有多余的人力啦，老板在外面，学姐在处理，也是在做假牙的事情，我也是在做后置处理，那公司就没人啦。还有另外一个也是在做前置作业，人手拿来。那因为我会骑车，公司好像就对，哎、欸，对，那时候公司就走一台机车，除了老板以外就是我会骑车，所以他们也不想要请什么拉拉 move 啊，然后就拜托我送。这听起来就很诡异啊！就为什么我要用我上班的时间，然后去做这件事情，而且送了？你不是用拜托的方式，你是用一种半破性的压榨的方式，来，因为像我现在讲的时候，可能语气上没有办法模拟出他当时候的那个状态，但他那时候的状态，呃，是属于我们的上面还有個牙医师嘛，他就说，哦，那个医生要，所以你应该要去做，而不是说，哦，我拜托你帮我把这个送过去，谢谢你，没有。他就说：“哦，他要，所以我要你帮他做，我要你帮他送，就等于是一个被莫名其妙的要求，然后我也是不能拒绝。劳方脂肪、啊，恶性循环。那这种事情我也是忍下来了、啊，因为我觉得反正就送了、啊，没什么问题啊。因为帮你帮帮你送这些东西也不是第一次了。<笑>那也是因为我觉得我是一个奴性非常重的人了、啊。”所以做这些事情，哎，呀，自认啊，自认倒霉，认了。那后面呢？这些事情大概都是在二三月发生。那到四月的时候，发生了一件，我觉得他越来越嗯，假狼。我会这样讲，就是因为我觉得他把我的对他的任命、跟服从、还有忠心，就忠心耿耿的那个忠心。认为是理所当然。他讲了很多，让我觉得哇，我为你做了这些事情，你不但没有帮我加薪，你也没有愿意帮我跟呃上面的牙医师说，就是可能我的薪水或者是我的福利再多一点点。没有，我们没有任何三节奖金，我们没有任何的嗯，没有任何的什么，对我们没有任何福利，我们连劳基法这件事情其实都没有，因为我们是领现金的。哈<笑>哈啊！但是那个老保健保是有啦，这个还基本。但是老保健保也不能拿来说是公司的福利啊。如果好比说老板请饮料，那请饮料这件事情，你要把它说是福利吗？我觉得只是来弥补他没有这些三叠奖金的一个小小小小小,小方法，但是它根本不代表什么。那四月的时候发生的事情呢，其实就是在。他的上司，因为我们的那个老板，他算是小股东，上面的大老板就是牙医师。那牙医师那边有他的扩展牙医诊所版图的想法，需要我们的老板来去执行。那我们这个老板呢，他又因为没有能力，所以呢，他又希望把这件事情交代给我，呃、就是一个没有掌心。然后想要你做更多的事情的一个概念。好，那那时候呃，故事是这样子的哦。那时候是四月初，我记得很印象是四月初，因为我生日的前后我就提离职。了。我的生日，对我是，我生日在四月底的时候，我就那时候提离职，原因为就是因为四月初那时候最后的一个引爆点，我觉得它太，它太超过了。我好讨厌那个那个态度，我好讨厌他说的那几句话。我觉得他好像很不珍惜员工。<笑>他说了一句话呢，那时候是因为我们的诊所要扩大，然后业务量要增加。我们那时候有做所谓的当日美学、当日假牙。当日假牙意思是什么呢？就是你早上来，我们把你的牙齿做一个。磨号就是把它抽掉，抽成一个带假牙的样的那个样子，然后早上来，我们下午就可以把你的假牙装上去，让你只要当天就能做完整个假牙的流程。听起来是不是很棒？但其实这个是一件非常耗时，也非常耗嗯，非常耗时也非常耗材。因为这过程中可能机器。也会出一些问题，那出出来的东西可能也会有一些破损，那我们就再重新设计，重新从头再来做起。那病人其实完全不知道这些事情，所以病人会觉得哦，好快哦！我早上来，以前做假牙可能是我今天来，我下个礼拜来就可以装，但我现在是只要当天来，当天下午就可以把它装完，我晚上就可以吃东西了。这样子是不是很快速、很美好？我花一样的钱，哎，一样的钱吗？哦，可能贵个一两万吧，我不知道，但是一定不会是比较便宜啦。一定是因为毕竟材料也比较贵，但是人家都不算时间成本啦，也不算人力成本的啦，狼都没急啊。<笑>好，那时候就是因为有这些新的业务产生，然后再加上说诊所的版图也要扩大，那时候他就说了一句话，他就问我说：“哎、欸，我就是我们的学长，我们的那个小老板，他就问我说：‘哎、欸，那个你之后’。”呃，我们有开心的诊所，然后，呃，基隆那边有合作的医生，他需要一些呃协助帮忙，那呃，我只有可能要派你派派你过去，就是驻点住在呃驻点在牙医诊所里面，然后帮他们解决这些当日的问题。然后我心里就想说，第一个我就问他说，呃，驻点没问题啊，但是。那个距离很远，时间也很长。那公司的业务怎么办？你如果不在公司，学姐一个人在公司，我在外面，那公司的 case 先处理？就是没有人处理。那是不是到时候我，呃，从可能东湖，可能从基隆回来之后，我又要处理？那我是不是下班时间又变得很长？甚至说我可能就要这边也赶，那边也赶。那我是不是时间都被压缩掉了？对我来说不公平啊！对你来说，嗯，你可能觉得花了一样的钱，我会帮你做到好，就是因为一直以来我都是这样的态度、这样的心态，我没有在抱怨。然后你说一就是一，说二就是二，我就尽量去做好这件事情。那我没有讲那么多啦，我只是单纯就讲说，那公司业务谁处理？他就讲了一句：“<笑>哦，你还是一样可以处理啊，你只是呃。嗯”换个不一样的地方工作，而已，但是你工作内容是一样的，我心就想说，哈，工作内容是一样的，我换个地方处理。但我意思，我意思是说，我今天呢去了，好比说基隆的诊所，那在内湖的诊所，在内湖的公司，这些 case 没有人在弄、欸，哎，你要弄吗？而且你认，因为你是老板，你有可能在外面跑业务的时候。在跟其他医生做接洽的时候，公司是没人，只有学姐，学姐也要做设计啊。那那些实际上的 case 没有人在弄，嗯，不合理吧？<笑>对，那他好像也不知道这件事情的重要性，因为他一直觉得他只要回来公司，他只要看呃要出货的假牙品质是不是好的，有没有不对，有没有破损，有没有不满足医生的要求。这些就好了，他只要看就好。但是问题是，公司就是没这么多人，你又不愿意请人，你甚至不愿意把公司的空间扩大，那一直纠结于现在的这状况，然后要把人力压榨到一个极致。但问题，这个工作它不是劳力活，它是一个需要时间的精密手工，变成说你现在做的事情要搞得像工厂一样。但是是一人工厂，两人工厂，怎么可能？你的产线就是越来越多，但是你的生产部门越来越没有，生产部门就没有得动，所以你等于是拿你的生产部门小小生产部门去应付大大的供应链，这件事情就是一个很不合理的地方。那我心里就一直很充满问号。我说，那你现在把我拍出外面啊？好啊，那你要你要拍上最最基本的，你应该要帮我调吧？你都不帮我调，这样合理吗？然后他就说：“哦哦、呃，会啦，我会帮你调啦。但是你去基隆啊，去东湖的诊所啊，你也是在做跟公司一样的事情啊。这样为什么要帮你调？我靠！点我自听到这句话的时候，我火都整个上来了。<笑>我会觉得你这个脸，<笑>你这一句话。”会不会太狠了一点？你怎么会是用我在不同不同的地方做一样的事情这一个鬼理由来打发我公司的员工啊？只有扣掉你只有三个，另外一个要做前置，一个要学姐要做设计，我要处理 case。哎，不是吧？这样讲，你能力就已经到极限了，然后你又莫名其妙的去。把人力压榨成这样，不是我，因为我好用就这样子吧，我也是冷啊。<笑>我心里就是这样觉得哦、喔，真的那时候心情就，哦，觉得好痛苦，我觉得这个人怎么过了年之后，什么事情好像都摆烂，然后只想要去做一个只要用看就能赚钱，还赚大把大把钞票的钱，嗯，汤啊，真的是嗯，汤啊，那我就笑笑的一定要说。哦，对啊，做一样的事情啊，但是事情变多，那应该也是要给，也是要调薪吧？你看那些呃，机师啊，空服员啊，他们是不是都有外站加急？那我是不是应该有外站加急？我就这样讲就好了。我跑去这么远，车费嘞，时间嘞，然后嗯、呃，我过去的时候我可能会超时哎，那我这些加班费有没有哎？然后他也就笑笑了。他就说：“哎呀，这到时候都呃，事情事情开始在运作的时候，我们再来谈啦。这些都不急啊，一定会给你的啦。”这种这种态度，这种脸啊，你们没看到脸？虽然说我很想把他脸剖出来了，但是真的不行。我觉得那个状态下会觉得说，真的是假男告稿嘞、欸。<笑>嗯然后那时候四月初的时候，我就已经其实那时候就已经开始有在找新的新的牙医诊所或者是牙体技术所。就会觉得说不行，这地方我待不下去了。我老实说，我那时候内心啊，进第一开始到这间公司的时候，我自己是觉得好，我可以愿意为你做牛做马，做到我可能三十岁、三十五岁。我期待你的这个公司可以。逐渐规模越来越大，我可以成为这间公司的一个元老。我愿意帮你带人，我愿意帮你做一个小主管，这些我都愿意。反正，嗯，因为毕竟是小公司、小体制嘛。那如果你是一个有心的老板，你可以让这间公司逐渐的规模越来越好。我愿意就是走下去。但如今两年，嗯，一年半的时间。我从你们这间公司的外务做到了内部的技师，我也觉得够了啦。我的上一个同事也那时候就跟我说：“哎，你真的对老板很好哎、欸，你他说什么你都做，包括呃，我们那时候还有一个是合作的外部诊所，他是开在我们家附近，所以我上班前我都会假借我自己是一个。”外物的身份去那间诊所帮忙收送 case 回来到公司，有时候下班他就说：“哎、欸，那个你你今天回去的时候顺不顺路？你可以帮我把这个 case 拿过去那间诊所吗？”我就说：“哦，好啊，可以啊，反正顺路啊。”但说实在的，我是可以不用去送的呢，因为我去送，说实在我，我会花到我一些时间，而且我怎么可能把东西送过去就结束？也要给人家一个好印象吧。那一间诊所是我们的合作单位，总不可能说哦，东西送到就说哦，好走咯，我还是要多聊聊說，说、欸、哎，你们最近状况怎么样？或者是说，哎、欸，我跟你说，就是跟那边的助理聊聊天，就说哎、欸，这个东西你们应该要怎么用？就是拿的时候小心一点，要注意一下，就是一个把干净把诺的感觉。哈哈哈，对啊，这些事情我觉得应该也是要做的吧。他怎么可能说我东西送到就好了？我又不是我又不是快递，我是这间公司的员工哎、欸。讲<笑>讲到这边真的是火又突然上来了，但没办法，我要记录一下我这这段时间发生的事情。那然后那时候啊四、呃、月初的时候就在在找嘛，然后的确也是那时候就已经在犹豫咯，我是犹豫不是犹豫说要不要去那间公司就新的诊所。而是我在犹豫，说，我希望你能感受到我真的要离开了，因为我中间有在暗示过说他，他、欸、哎那个学长，就是如果你没有要帮我挑的话，或者是说你没有要帮这间公司扩大的话的这种想法，我就要离开了这样子。然后他也黄金好像完全没有什么意思，危机意识，他就,單就是单纯就说。哎呀，你说说的吧，哎呀，你就留下来啦，就好好一个做啊，有什么不好？的？这边你看，上班时间有弹性，然后待遇让你呃工作环境也很轻松啊，你看也没有人跟人的压力啊。但问题是，经济层面、生活层面还是要顾吧？我总不可能永远领这个死薪水，而且是完全没有涨幅的薪水，然后领一辈子吧？不可能吧？对啊，那。讲了那么多遍，我觉得这半诶，从、欸、二月份過,过完年到真的离职前，我应该讲不超过不少于十次哦、喔。哪一个员工会自己在那边跟老板在那边讲说、欸，你要不要帮我调薪？你要不要帮我加薪？<笑>怎么会有员工那么背包的、啊？但是就是觉得他是可以讲话的人。那我今天讲了这么多，你还是没有什么反应，没有什么作为。那我就要走啦，我怎么可能不走？嗯，所以到四月十三十四的时候，我就正式跟他说：“学长，我要离职了。”然后他就说：“啊，为什么？为什么要离职？我对你不好吗？还是呃，我们公司哪里对你呃有不好的待遇吗？还是还是薪水不满足呢？薪水不满足，你可以跟我说啊，你你你讲了，我就会帮你调啊。”我心想说：“你是丢搞吗？<笑>我这不是跟你讲过很多次了吗？你不帮我调啊？我讲了，你只是在那边装死而已啊！你有帮我调过吗？”好了，最有趣的是薪水来了。四月呃，因为我们领薪水的时候都是呃月月初嗎我会忘记了。但是那个月我薪水多了两千块哦。<笑>但这个两千块对我来说，其实完全就是一个像。打你一巴掌，然后再给你糖吃的感觉，因为他那时候是跟我说：“好，我会帮你调。”就是我跟他讲完离职的时候，他说：“好，我会帮你调。”然后你再你再思考看看，哼，好，他调了两千，有调跟没调一样哦。<笑>人家试用期过了三个月是调三千哦，他调了两千 ，what what？ <笑>然后我觉得说哦，调了这个。好、啊，你有表示你的意思，但是我觉得你还是没有达到你的承诺，因为当时你说的调的 range 是调到五千，还调到六千吧，但你调了这个两千，你还是省了、啊，你还是没有想要，你还是没有完全表示出你要把它调到对的位置，那何必嘞？你调这个，你觉得我那么笨吗？<笑>所以，我还是跟他说哦。我嗯要离开了，谢谢你这一段时间的照顾，这样子。我觉得那时候离开是对的啊。以现在来看，嗯，那时候，哎、欸，不对哦、喔，前一两个月还发生一些事情，很开心，我后期还会讲。但是，就是到了四月，到四月底前，差不多就是这样。我就是找到了新的工作环境，然后离开了。这一个我待了一年半的地方，在离开前，我说实在，我还跟我朋友讲了说，嗯，我是不是应该要再留下来啊？你看看他做了那么多事情，我竟然那时候还会讲出这种话，我是不是应该留下来？我觉得他好像有这个意思，哎，他好像可以帮我调，然后他是不是会变得一个好老板？天呐、啊，别傻了！所有的老板都一样，<笑>真想告诉我当时候的那个四月的我，做得好，干得好，离开得好，这样就对了。从二月到四月的挣扎期，然后到真的确定下一个地方的时候，心理上会多一个哦，好，那我是该换换环境了。这地方就当做一个人生的公车站牌。我们要往下一站开啦，对，这就是我我二月到四月的一个短暂的转变。好，那我们就下一集再见啦。